0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮慕华。今天率领大盘反攻的另外一档股票，哈，反弹的另外一档股票是联电，哈，联电昨天的法说会出来的状况不错，跟我们刚讲联发科啊，昨天同一天举行法说会，哈，今天联电的股价呢是一度涨停板，哈，呃，在差不多联电差不多在九点十点呃十点钟左右又涨停，很快。联电今天很快涨停板，好、哦、算是今天盘面上面非常一档强势的股票。好、哦，今天收涨哈、哦，高达9点三二趴，涨了 4.1 元，收在48块半。好、哦，差不多在我们看，差不多在呃10点过后一点点的时间呢、哦，就攻到涨停板，但是很可惜没有守住了。但是呢，收盘也差不太多，好、哦、不像刚刚讲这个联发科啊，收了很明显的上影线，而且还还收了黑 K 棒。因为它开高走低它的跳空开高之后呢，收盘没在开盘点之上所以它是收黑 K 啊，形态上并不好。哦，联电就不错，哦，联电今天回到月线了哈，来到四十八块半。好，那呃，但是外资对联电后市的看法蛮分歧的，这等一下再跟听众有报告哈。还有刚刚联永也宣布哈，准备要配五十一点五的现金。好，如果照这个现金股利来算的话，殖利率冲破十三趴哦。哦，那这个能不能带动联永？呃，最近疲弱股价的走势哈，明天就很关键了哈。好、哦，那还有蛮多的这个法说的情况，等一下再跟你有没有报告，包括日月光、啊，然后这些重量级的公司今天都有一些讯息出来。好、哦，那此外呢，我们看到这个汇市哈，居然出现了这个整个非美货币对美元的大大贬的一个状况哈，这个会不会引发新市场国家的呃经济的危机哈？哦以及呢，这个四月的消费信心指数 CCI 连三降哈，而且预测五月恐怕更悲观哦。这些事情会不会有联动关系哦？我們马上来请教中央大学的吴大任老师。吴老师你好，
1: 哎、欸，老大哥好，各位听众朋友大家好。
0: 好，吴老师，我们看到今天这非美货币对美元实在是贬得太夸张了。呃，美元指数在昨天升到五年新高嘛，来到一百零三点啊、哦。是，如果再升上去，可能美元会创二十年的新高哦。那美元这么强的情况之下呢，使得台币啊、哦、今天已经贬破二十九块半哦，这个非常夸张。今年以来，台币已经贬六趴了哈、哦。另外，我们看到日元现在目前贬了两趴之多，已经突破一三零了，甚至接近到一三一。韩元今天也爆贬这个百分之零点五六，接近百分之六的幅度。到目前，人民币更是贬了超过五百点之多啊、哦，来到零点八呃六点六一，贬幅大概超八百分之零点八。这这这个呃，新市场货币的全面的大贬啊，就非美货币全面大贬，也不见新上，包括欧元都贬到五年新低哦。那这样的情况下，呃，站在您的这个观察角度，会怎么思考后市后,后面的可能发展的情况呢？呃，
1: 确实，呃，我我是判断哦，美元之所以会诶涨、呃、得这么凶哈、哦，最主要是因为现现在。如果我们看，诶、欸，三月之前的这些经济数据啦、啊，好、啊，就是美国的通膨，好、啊、是非常非常严重嘛，好、啊，就 CPI 已经到百分之八点五，好、啊，那 PPI 呢、嗯、也是到了十一点二，好、啊，那这个呢都创了四十年来的新高啦。但是另外一方面呢，它的经济的数据也是非常好，好、啊，就是我们去看那个联储会，它可能是最关心失业率嘛，对，好，那可能听众朋友大家。没有注意到，那、呃、在过去呢，失业率哈、啊，我们台湾、欸、一向都是比美国还低。但是三月份的失业率呢，美国、啊、它居然比台湾还低。好、啊，我们台湾是三点六六，但是美国是三点六，然后我们去看其他的一些经济数据，不管是 P M I 哈、啊，还是、欸、就是制造业的哈、啊，还是服务业的，好、啊，现在其实都还是在扩张的这个阶段、啊啊、所以看起来美国经济情况好、啊，所以呢。呃、欸，他们的联储会呢是有升息的本钱呐、啊，嗯、那那通膨又这么严重，哦，所以现在呢，大家对美国未来升息的这个看法，哦，诶、欸欸，目前呢，我想大部分的预测大概都是美国今年累积升息的幅度哈、哦，可能是介于六码到八码、哦，甚至更高，好、嗯哦，那在这种情况之下呢，我觉得其他国家即使要跟进，那也不可能、哦、完全。呃，就是 follow 美国这样子的幅度升息的幅度、啊、那台湾更是如此、啊。所以呢，我我觉得现在呃，就是美元、啊、之所以这么强势，最主要还是在反映未来的利差。嗯，是
0: 嗯。好，那您刚刚讲说，其他国家不可能像美国联总会这样的升息哈，比、啊、如说以台湾中央银行来讲好了，呃，我们三月李健士会议升息一码，那时候已经把市场给吓到了嘛、啊。因为大家讲央行怎么可能一次升一码？过去都是升半码半码，是是这次一次升一码，是是哇，就、欸、觉得杨总裁作风很霹雳哈、哦。那但问题后、欸、后面我们这个中央银行最多也就升三次理事会议嘛，每次都升一码，<是 S 1> 也不过就升是升升三码嘛。那可能您刚刚讲说联总会要升六到八码，嗯、那这样台币不对美元会贬得更凶吗？呃、
1: 欸，确实确实有这这个可能性啊。好、哦，但是对央行来讲呢、呃，要不要升息其实是很量的。好，特别是呃，我们的内需消费哈，从去年的疫情好开始、呃就，就曾经呃，就是有衰退的现象嘛。但是那个后来慢慢的复苏，好，但是呢，我们现在又碰到蛮严重的疫情，好、呃，那那我想呢，这个这部分的这个打击大概是无可避免的、呃，所以呢，我们在经济好、呃、这个部分可能已经呃出现一些状况，好、呃，所以呃未来。呃，联储会在五月升息的时候、呃，其实我是认为央行不会马上跟进、啊、可能还是会观望一
0: 段时间、嗯。是，您觉得六月
1: 在是
0: ？您觉得六月的央行的理监事会议不会升息吗
1: ？我的判断，它应该会会暂停观望。觀望哦，最主要是、呃，我们的疫情也是在原来没有预料到的的状况嘛。哦，那现在疫情，呃、我们的疫情呢？哎、欸，每天确诊人数哈，哎、欸，几乎以百分之三十的速度哈、喔、一直在上升嘛。嗯<哼>，那那这个我想还是会对，呃、欸，会对我们的内需消费反产生重大的影响。嗯，是
0: 嗯。好，那回到您刚刚讲说整个经济面的问题啊，其实我们已经看到很多新兴市场国家，部分新兴市场国家已经发生问题了，就是说，甚至我们可以用危机来形容这些新兴市场国家，比如说像是呃斯里兰卡啦，像是尼泊尔啦。哦，这种体质比较弱的新兴市场国家已经发生经济的问题了，而且是一个危机性的问题。那台湾现在目前看到，当然台湾的体质跟这些国家不可不可放在一个同样的这个等级上来谈了。哈。但是，呃，从中央大学的四月消费信心指数，我们也可以看到出现非常明显的持续下降的状况，尤其是在这个六项分项指标里面的家庭经济这一项，居然呢四月份最新的数据比去年同期跌掉十三个点。这个跌的实在是非常的厉害哈、哦，是不是这个部分，请您来跟我们听众朋友解释一下，说到底整个家庭经济出了什么状况
1: ？嗯、呃，其实哈、哦，家庭经济这个指标哈、哦、是非常值得我们重视的。哦，因为我们在经济学里面呢，我们在谈哈、哦、那个所谓的这个呃，家计单位哈、哦，它所指的哦就是一般的家庭。好，那所以说呢，我们其实还是可以从，呃，一般的家庭经济的情况，好、哦，来判断未来那个经济，好、哦、的、呃，的走势啦。好，那所以说，呃，以家庭经济来讲，呃，其实呢，就是它的收入跟支出。那那跟去年来比呢，呃，去年的状况，好、哦，就是我们的通膨，好、哦，呃，其实还是从去年四月份，好、哦，它才开始，好、哦，呃，有 CPI 有超过 2% 分好、哦，那所以说，刚在那个，诶，物价开始上涨的时候，但是呢，我们在现在，好、哦，诶，我们已经已经经历了，好、哦，过去一年好、哦、的通膨的压力啦，好，说，所以呢，到了到了现在，啊、哦，我想对很多家庭来讲，好、哦，因为通膨的关系，所以我们的家庭的支出，好、哦，而且呢，有一些是食衣住行的必要支出，这些支出呢，都一定好、哦、要增加嘛。那刚才阮大哥有提到，好，就是升息的问题。那我们呃，这个央行呢，在三月十七号，好，也宣布呃跟进美国升息一码，哦，这个幅度其实也不小。好，那升息之后呢，对很多家庭来讲，好，它的这个贷款的支出，特别是房贷的支出，哦，也要增加。所以，在一个家庭里面，哈，如果他的所得，哈，没有等量的增加，嗯，好，但是呢，支出不断增加，那当然家庭的经济情况就会恶化。所以呢，我想在这次的调查里面，哈，它还是有显示出这样的一个情况。
0: 好，那吴老师，预期这个台湾的整体家庭情况还会再持续恶化下去吗？在家庭经济的部分，会不会持续恶化下去呢？五月、六月的状况
1: ？诶。欸其实其实还是有可能啊，哈、哦欸，最主要哈、哦，就是、欸、我们刚才也提到了，哦、就是现在呢，那个我们的内需的部分哈、哦，因为疫情，哦、它势必哈，从从四月份五月份开始、哦、它就会受到比较大的影响，嗯、所以我想四月份五月份哈、哦，就是有关这、那个诶、呃、国内需求这部分的经济数据，哦，应该、呃、不会太好看了哈。哦那另外呢，其实我们台湾还有另外一个隐忧啦，嗯，好、啊，就是我刚才谈到的，哈、啊，就是，欸、通膨跟升息，哈、啊，对一个家庭来讲，就是家庭的支出会增加、啊，那家庭的支出一旦增加，如果你的所得没有相对增加的话，好、啊，那其他的消费，哈、啊，诶、欸，它一定会受到一些排挤，好、啊，特别是可有可无的消费，好、啊欸，一些耐久材的一些消费就不见得哈、嗯啊，我现在马上要买。好，那那这个部分呢？呃、欸，它不止发生在台湾，好，因为现在的通膨是全球性的。好，那升息循环呢，也是全球性的啊，就是由联储会带动，那各国的央行，好，就是为了呃，呃、啊欸，最起码要维持，呃、欸，不要不要让利差太大。哦，否则呢，国内的这个进口物价的这个压力就就会就会失控。哦、所以在<好>在这种考量之下<好>、哦，各国的央行也会升息。好，吴老,老师，我们这边先休息一下。
0: 吴老师，我们这边稍微暂停一下。九八<是>新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。今天我们。呃，视讯连线的哈、哦、是人在中央大学的吴大任老师。那吴老师刚在我们那个视讯连线，我们刚电呃电台广广播期间，我们谈讨还讨论一些问题。我等一下会重复在我们的广播节目里面再,再请再请教吴老师哈、哦。好，那呃这一波美元的强升哈、哦，我跟听众没有报告，非常有可能会在今天或明天创下二十年的新高，因为美元在前坡的高点哈，前一波的高点比现在高的话是。我刚回推到二零一六年的十二月，当时美元的指数是一百零三点六五点。那昨天美元已经收在一百零三点四七点，所以说已经差不多了，几乎创二十年新高，已经可以这样讲哈。讲说五年新高是比较精确的数字，但是可以讲说几乎要创二十年新高，就回到二零零二年当时美元的一个高位了哈。如果再继续升下去，美元创二十年新高的话，你会看到整个非美货币一片狂贬哈，一片崩贬。好，我们现在节目有在 YT 上直播，如果听到没有，您有兴趣也可以上 YT 看，甚至可以看到我们的这个呃连线的视讯。好，那我继续来请教吴老师，吴老师，这个美元这样子的狂升下去，我们看到非美货币啊、哦，包括欧元、英镑啊、呃，甚至呃日元、人民币、台币、韩元，全面对美元这样子的贬值态势，呃。当然，这个分几个区块，一个就是说这个非美货币国家体质比较好的，另外一个就是体质比较不好的，体质比较不好的这些新兴国家，他们可能会出现什么危机哦？另外，普遍性的包括体质好的或是体质不好的，普遍性会出现什么样的危机？这个可以请您来帮我们做一些分析吗
1: ？是、呃，其实所谓的体质不好的国家哈、哦，就是可能他们的这个出口不是太理想，好、哦，所以他们。呃、他们国内的这个外汇存底啊、哦，可能都不足以应付哈、哦、这,这些，呃，这状况、哦。那最主要就是如果哈、呃，当地的货币，哦、就是呃这些体质比较弱的这些国家的货币，哦、如果它,它、呃、持续大贬的话，那很多很多外资、哦，那特别是在金融市场上投资的这,这些外资、哦，很快就会撤走、哦。那它撤走呢，它也会把。它当地的货币换成美元汇走，所以呢，它会进一步哈让当地的货币有更大幅度的贬值，那甚至呢、哎，一旦外汇存底不足的话，那这些国家呢，它就有可能发生那个主权债务的的风险，那这种情况呢，在过去的历史上也曾经发生过，就是一九九七年的亚洲金融风暴。好，哦、所以如果这个听众朋友哈、啊，可以在没诶、欸、在在网络上哈、啊、查一下当时的这个情况，大概就可以理解。好，但那至于呢，像我们台湾哈，外汇存底非常的丰沛，好，那应该是不至于发生这种主权债务危机啦。好，但是呢，我们的货币贬值，其实呢对通膨的这个压力会变大。好，就是台币贬，好，那我们所有进口物价，好。诶，其实它就是用台币来计价，它就会价格变得更高。好，那所以说呢，诶，我们输入性通膨的压力就会变大。那对央行来讲，哈，它一方面要照顾经济，一方面又要又又要想要去压抑通膨。那那这个对它的这个决策呢，就会产生很大的挑战
0: 。对，好，那除了这个通膨压力以外，我看就算体制好的国家。股市也很难抵挡这种所谓外外呃这个外资的外逃嘛哈、哦，比如说台台股来讲，今年以来外资已经卖超将将近七千亿了、哦，所以听众没有？这个资金的外逃是非常的厉害的哈、哦，这个当然跟台币的整个贬势有关。另外一方面，乌俄战争造成这个粮食啊、肥料的稀这个缺乏哦，那会不会呃因为这个美元的贬值呢，而造成这个粮食的危机呢？不管是体制好或者体制不好的国家，会,不会普遍出现粮食的危机呢？
1: 其实现在已经在发生了，哦，就是，呃、因为粮价太高，好、哦，所以一些落后国家呢，它,它的粮食已经已已有严重的短缺，哈、哦，那，啊、那至于像我们台湾，我们虽然是买得起粮食了，哈、哦，但是呢，如果是因为这个战争的因素，哦，还有其实对粮食的这个生产呢，呃，会产生影响的，不只是乌二战争了，哈、嗯哦，那我们还得要看老天爷，哦他在今年，哦，就是会不会再再来一次干旱啊，或者什么样的这个异常气候？哦，像像我们都可以看到，现在增温水库的蓄水量好像也是，哦，慢慢在下降嘛，哦，那所以说南部，哦，如果不降雨的话，那我们，诶，光是在台湾农业生产就出问题，那其他国家也是如此，哦，就去年国际粮价大涨，哦，那，诶，有一个重要的原因就是中南美洲有干旱，哦，所以呢，诶。那个阿根廷啊、巴西他们的这个粮食出口，哈，就就有降下来。好，那那对台湾来讲，其实我觉得那个这也是我们面对一个很严重的问题啦。好，就是我们可以在农委会的网站上面，好、哎，大家可以可以去看，哦，他他有告诉我们那个，诶，我们台湾的粮食自主率。好，那台湾的粮食自主率呢，诶，有两个标准，一个是用价格来算。哦，用价格来算的话呢，我们的粮食自主力看起来还可以啊，就是有 63% 点多。好，但是呢，另外一个指标就是用热量来算，就是呃、欸，把一切好所有我们人要吃的食物都换成是热量啊。那用热量来算的话呢，我我们的自自自,自给率哦，居然就有百分左右。好，所以可以看到哦，那从物理的角度来看，我们台湾的粮食有 70% 是要依赖进口。好，所以所以诶、呃，这些进口粮价，好、哦、诶、呃，如果高的话，那当然对我们很多家庭就会产生，好、哦，就是诶、呃、那个家庭支出的增加了。好、哦，但是呢，更严重的情况是，如果呢，诶、呃、今年好、哦、除了战争之外，那还有异常气候所产生的各种影响。如果全球的粮食供应真的严重不足的话，那我们台湾是不是有可能面临买不到粮食的窘境呢、啊？嗯，好、哦，那其实相对的哈。好，我们可以看我们的对面的中国哈，它在这个粮食的储备上哈，诶，他们从五年前就开始正视这个问题，然后他们他们在当时那个已经有有诶，就是从仓储的条件哦，还有他们的这个存粮哦，他们都已经做了做了一些规划。那去年呢，他们也在这个国际市场上大量买进粮食。好，所以我可以给各位几个指标了哈。台诶，就是中国的人口占全世界的人口的比重大概是百分之十八。嗯。好，但是呢，它的小麦的存量，好、哦，哎，是哎，全世界所有存量的百分之五十一，嗯，好，然后玉米的存量呢，是是到百分之六十九，所以全世界大部分的小麦跟玉米现在都在中国的仓库里面，好、哦，但但是呢，相对的，我们台湾呢，哎，就是在这个部分，好、哦，那好像，哎，那个政府并没有并没有太重视
0: 了 ，OK， 所以我
1: 们现在的粮仓主要还是稻米。<好>嗯好、哦，那其他的，<好>呃、可能、呃，相对都比较少，<好>而且呢，我们的仓储的设备，然、哦、也是老旧，所以放进去的这些东西，将、嗯、来拿出来要用，可能有一半以上都不能再再再吃。哦、所以呢，我觉得，<對>如果我们自己没办法生产，还是得是
0: 。吴老师，最后一个问题，考虑
1: 是不是可以在国际上买进？
0: 最后一个问题，剩<是>下十几秒，请您快速回答，就是下半年台湾的经济出口会不会出问题？
1: 我觉得有可能啊，因为就是我刚才讲的消费的排挤，它是全球性的、哦，所以全球的消费一旦下降，我们我们台湾的这个出口势必会受到影响。是
0: ，好，那今天我们非常高兴能用视讯的方式第一次跟吴大任老师连线哦，谢谢吴老师。